0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren. Ja, vorstellen müssen wir uns trotzdem noch. Peter Rosberg. Axel guten Tag. Guten Tag. Ähm, nur mal ganz kurz, auch wenn Axel sagte, ich sollte eigentlich dazu nichts sagen, wer es verfolgt hat, bei Twitter gab es ja so ein bisschen Rumschreiberei ähm, mit den Gewerkschaften, Polizeigewerkschaften hier in Berlin, äh, da ist offenbar so ein kleiner Beef, ich habe das wie gesagt nicht so mitbekommen, ich wusste das auch nicht so, ähm, aber äh, also umso mehr oder umso größer ist das Interesse, dass wir die alle mal hier reinkriegen, oder?
1: Ja, haben wir uns vorgenommen.
0: Also, und da gibt es auch keine, also ich finde, dass es da auch keine Widerrede gibt, also... Soll ich jetzt mal so. So, aber heute Thema eigentlich was ganz anderes: Thema äh, Axel.
1: Du hattest in dieser Woche einen Beitrag über einen Rocker, der festgenommen wurde, weil er was hatte? 1,4 Tonnen. 1,5 Tonnen. Wahnsinn.
0: Marihuana, ja. Oh. Soll er ähm, verkauft haben innerhalb von anderthalb Jahren. Ja. Ähm, Ist das dein Telefon? Genau. sitzt <lacht> Ich mache hier mal lautlos. Sitzt mittlerweile in Uhrhaft. Nee, ist ähm, jetzt nicht nur aufgrund der Menge oder nicht, nicht nur wegen der Menge, der, der wirklich großen Menge interessant, sondern ist ein spannender Fall, weil es ein spannender Typ ist. Ähm, Danilo B., der Festgenommene in, in Rostock, wurde ja von Spezialkräften festgenommen. Muss man sagen, ist wirklich ein, ähm, wie, wie sagt man, ist wirklich ein Urgestein der Hells Angels Nomads. Hier aus Berlin, die Truppe um André Sommer, Reich Freitag und diese ganzen wirklich altgedienten. Ähm. Spannend ist aber vor allem bei Danilo B. Danilo ist äh, gelernter Landschaftsgärtner und gilt in der Szene jetzt nicht so als, wie sagt man, ist jetzt nicht so Führungsfigur, nicht capo nicht sondern das ist wirklich so Kategorie williger Vollstrecker. Soldat. Also Soldat, so Kategorie auch Hausmeister. Gerne Hausmeisterdienste ähm, okay. für den Club übernommen. Hat auch die ganzen Merchandise-Produkte vertrieben über eine Firma. Ähm, heißt aber ergo aufgrund der Person oder, oder seiner, ähm, seiner Beschreibung, das wird jetzt nicht der sein, der das organisiert hat. Also das glaubt auch in der Szene oder beziehungsweise auch von den Ermittlern eigentlich niemand, dass Danilo B. in der Lage ist, anderthalb Tonnen ähm, umzulegen, beziehungsweise sowohl anzukaufen als auch zu verkaufen. Deshalb, der wird natürlich nicht reden, wird nicht sprechen, aber man hat ja schon einiges auch gegen ihn gesammelt. TKÜs, Telefonüberwachung, Zeugenaussagen. Und das ist auf jeden Fall ähm, möglicherweise eine Chance, ähm, an andere nochmal ranzukommen. Das ja. ist...
1: Apropos andere, das war für uns dann nochmal der Anlass, warum ich mir nochmal die Pressekonferenz, es gab ja neulich eine Pressekonferenz der Hells Angels, ähm, es ging um ihre Ausfahrt, ähm, sie haben gegen das Kuttenverbot, Colorverbot demonstriert, bedeutet, ähm, seit einiger Zeit ist es ja verboten, dass die ihre Kutte tragen dürfen. Geht nicht nur ihnen so, sondern auch anderen großen Clubs, Bandidos, Gremium und so weiter. Ähm, und da dachte ich, könnten wir uns ja vielleicht noch mal drei, vier O-Töne rausholen, na gut, es sind ein paar mehr, und mal lauschen, ähm, was die eigentlich zu sich selbst und zu ihren Geschäften, zu ihren Regeln im Clubs, und darüber haben sie gesprochen, was die damals gesagt haben. Und da lasst uns mal drüber diskutieren.
0: Und wie die Realität dann kommt. Genau, eigentlich. die Realität. Das ist, richtig. Das ist ja Also hören wir uns
1: als erstes mal an. Als erstes ihr werdet ihr das auch auf unserer Facebook-Seite sehen, ein Foto aus der Pressekonferenz. Teilgenommen haben Herr Dirk Fehnrich, ist der Pressesprecher der Hells Angels Nomads, Kann man das so sagen?
0: Weiß ich ja. gar nicht, ob er das ist, aber er ja, hat jedenfalls, jedenfalls sich so. Äh, ich glaube ja. Das regiert. kann man jetzt sagen,
1: ja. Ähm, dann saß Herr Sommer da. Ja. André Sommer. Präsident. Präsident. Daneben saß Django, den kennst du ganz gut.
0: Der Bundespressesprecher ja. ähm, der Hells Angels. Und ein Anwalt. Genau, rechts im -Chart.
1: Genau. okay. Chart. Genau. Und wir sagen vorher mal an, ich habe das aufgenommen, und wir sagen euch an, wer da jetzt spricht. Also als erstes Fehnrich. Fenrich zum Thema, warum soll es die Demo geben und warum äh, geht es den Hells jetzt gerade so schlecht?
2: Okay, also am, am Sonntag findet ja unsere Demo statt unter dem Motto Freedom is our religion, Protest gegen die Abschaffung der Vereinsfreiheit. Ähm, unser Anliegen dabei ist, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass die Verschärfung von dem Vereinsgesetz, also speziell speziellen Paragraph 9, gegen all meine Gleichbehandlung, zu verstößt und auch gegen Artikel 12 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ganze soll keine Demonstration gegen das System oder gegen die Politik sein, sondern für unsere Freiheit und für die Freiheit, sich in Vereinen zu organisieren, sich zu kleiden, wie man es für richtig hält und nicht der Willkür des Gesetzes, was ausgesetzt zu sein. Weiterhin wollen wir darauf aufmerksam machen, dass das Gesetz alle betrifft und es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis es auch außerhalb der Mozimorwa-Zähne Anwendung findet.
1: Ja, das war so Menschenrechte. Ganz interessantes Thema. Geht das für die Prostituierten auch dann von den Jungs?
0: Du, du willst jetzt wirklich die Behauptung aufstellen, dass Mitglieder der Hills Angels im Prostitutionsgeschäft tätig sind? Bitte, das, find ich das jetzt, nicht. Finde ich jetzt. Also, es ist überzogen? Finde find ich abenteuerlich. Es ist überzogen. Ähm, ja, man kann ja nicht anders als, als, als zynisch äh, auf sowas reagieren. ganz ehrlich. Ich fühle mich daran erinnert, wenn ich das höre, fühle ich mich an, an, äh, an meinen kleinen Sohn erinnert, der fünf Jahre alt ist äh, und wenn ich in sein Zimmer gehe, und das Zimmer aussieht wirklich wie die größte Bruchbude und ich dann versuchen will, mit ihm darüber zu sprechen, äh, wer das verursacht hat und er nicht im Ansatz auf die Idee kommt, dass er das selber war. Ähm, also das ist das, das überhaupt nicht im Bereich des Möglichen für ihn, dass er selber dieses Chaos verursacht hat. Und so ein bisschen erinnert mich diese, diese ganze Strategie daran. Also dieses ganz normale Spielchen Ursache-Wirkung. Also was war denn zuerst? Natürlich ist das Verhalten dieses Clubs, der Mitglieder, vieler Mitglieder, nicht alle, aber sehr, sehr vieler Mitglieder, ist natürlich die Ursache dafür, für, für die Maßnahmen, die auch im, in, der, in der Gesetzesverschärfung stattgefunden haben und nicht andersherum.
1: Dann pass auf, dann aber jetzt Django? Django, was das tatsächlich für konkrete Auswirkungen hat, auch auf die Health Angels?
0: Halt Wenn es kommt. Ich Mühe gegeben. Der
2: Umfang dieser Verschärfung ist vereinsgesetzt ist wesentlich höher. Und zwar, das geht nicht nur darum, dass man die Abzeichen nicht mehr tragen kann, sondern das geht um Tätowierungen, das geht um Nummernschilder von ausländischen äh, Hells Angels und was nicht alle. Also am Ende ist es äh, in der Praxis so, äh, Leute, die zum Beispiel äh, reichlich Tätowierungen am Körper haben, zum Teil seit mehreren Jahrzehnten, die sind jetzt gezwungen, wenn sie an der Ostsee baden gehen wollen, sämtliche Tätowierungen mit Silbertape zu überdecken. Ne? Also dass man das nicht gut halten kann, aus unserer Sicht, liegt auf der Art.
0: Wie wichtig ist der Also mit äh, ums Baden. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel essen kann, wie ich wie sagt man, kotzen könnte. Das ist ja, ist ja Unsinn. Also was soll das? Nochmal, für mich bleibt es ganz klar, die Verschärfung des Vereinsrechts, also man muss ja grundsätzlich mal sagen, ist ja zweischneidig, hat ja schon auch für Behörden und für Ermittler schon auch Nachteile gebracht. Kutten nicht tragen können, heißt natürlich, die Leute sind hauptsächlich gar nicht mehr erkennbar, sind nicht mehr sichtbar. Es ist für Beamte, für Ermittler, auch gerade für Zivis für deutlich schwieriger, sie in den einzelnen Bereichen, in den Kiezen, Straßen, auch an Clubs überhaupt festzustellen. Aber nochmal, Jetzt so zu tun, als ob wir jetzt hier wirklich eine Staatsverfolgung, eine, 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 eine Hexenverfolgung ähm, haben, wie im Mittelalter und jetzt halt damals oder heute jetzt die als Angels die Opfer sind und nicht die Hexen. Ja, das ist ja abenteuerlich. Dieser Club muss sich einfach mit sich und dem, was in diesem Club passiert, wirklich mal auseinandersetzen und offen auseinandersetzen und kritisch auseinandersetzen. Das wird aber nie passieren, weil das dieser Club auch gar nicht vorhat. Nochmal, die meisten oder viele, nicht alle. Und deshalb ist dieses ganze Gerede von Grundrechten und sonst irgendwas. Sie gelten für sie, aber sie treten sie jeden Tag, sehr viele von ihnen, mit Füßen. Sie leben davon, genau diese Gesetze zu brechen, um Geld zu verdienen, egal in welchen Bereichen. Deshalb ist es für mich Kokolo.
1: Aber dann hör dir noch mal an, warum die Kutte so wichtig ist. Auch hier nochmal der Django. Also, auf, ist ganz interessant. Ich habe nämlich danach gefragt, in der PK.
2: Also ich kann dazu nur einen berühmten Mann zitieren, vor der Praxis verblasst jede Theorie. Ne? Wir wissen also, dass äh, die Behauptung, die Bevölkerung wäre völlig eingeschüchtert und so weiter so nicht funktioniert. Äh, es gibt viele Leute, die, äh, wenn wir angefangen kommen, die applaudieren. Es wird sicher auch welche geben, die sich dann dadurch eingeschüchtert fühlen. Das ist normal. Das ist auch bei anderen äh, äh, Bevölkerungsgruppen so. Ähm, ich kann nicht feststellen, dass Leute jetzt aufgrund von den Abzeichen Angst haben. Kann ich nicht feststellen, vielleicht merke ich es auch nicht. Fakt ist, äh, da wird eine Behauptung im Raum gestellt, die also eigentlich nicht bewiesen werden kann.
0: Hm. Ja, ich sage dir ganz ehrlich, wenn die Regensburger Domspatzen in ihrer Uniform durch die Gegend laufen, da habe ich auch Angst, weil ich vor allen Uniformen Angst habe. Also jedenfalls ein ungutes Gefühl. Ja, soll er... Hast du Angst, wenn du die Kutte siehst?
1: Nee, ich fand es eher äh, komisch, weil ich stell's es mir auch schwierig vor. Also äh, nehmen wir mal meinen Papa, ähm, dann kommen jetzt 20 Hells Angels an. Also ich meine, der würde ja nicht hingehen und sagen... Hallo, ich habe Angst. Hallo, ich habe Angst. Sondern, also was ist denn die Reaktion? Natürlich gehst du nicht hin und sagst so, jetzt mal ausziehen, weil sonst habe ich Angst. Also wer würde sich mit 20 Hells Angels anlegen? Also von daher finde ich es ein bisschen... Es beißt sich halt so ein bisschen vom Argument her. Aber gut, wenn er selbst halt die Kutte anhat oder hatte... Es natürlich dann auch so nicht mitbekommt, wie es ist. Klar, er ist ja selbst einer derer.
0: Aber ich glaube, Django ist da auf einem ganz guten Weg, eine wirklich empirische Studie hier hinzulegen. Das würde ich ihm auch sagen. So sein Trauen. Ding? Ja, das ist so sein Ding. Ich glaub, ja, aber, da ist er.
1: aber er ist sich, glaube ich, dieser macht schon irgendwie auch ähm, bewusst. Da Nein. bin ich mir sicher. Weil ähm, ich habe ihn dann, wie gesagt, auch nochmal gefragt zur. Die
2: Tatsache, dass man äh, uns jetzt verbietet, die Abzeichen zu tragen, ändert auch unseren. Status, persönlich oder wie auch immer, gar nichts. Ja, aber ich kann mir vorstellen, würde man einen Polizisten seine Uniform nehmen, dann vermisst er schon was. Also ich bin, ich bin, äh, ich bin immer schon, ob ich das Ding anhabe oder nicht. Und äh, ich denke, wenn wir mit 20 Mann in, in eine Diskothek gehen, dann wissen die Leute trotzdem, wer wir sind, früher oder später. Und wir haben da keine negativen Erfahrungen gemacht. Die Einzigen, die sich darüber aufregen, sind Polizeibehörden und Innenminister, die politisches, äh, politischen Vorteil daraus tragen wollen.
0: So, also also er sagt, auch wenn wir ohne Kutsche mit 20 Leuten in die Disco gehen, merken und raffen die Leute sowieso irgendwann, dass wir Hells Angels sind. Ja, was heißt denn das? Natürlich aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund ihres Gehabes, natürlich aufgrund ihres Geweses, das sie machen. Da wird es mit Sicherheit und alles andere ist einfach auch...
1: Übernimmt man nicht Türen so? eigentlich genau. Mit Hells Angels
0: machen Türen? Auch, stimmt auch nicht, ne? Max. Ich Axel, jetzt auf. wirklich zu Das ist eine oldschool. das sind so 80er Jahre. Das ist so Artikel schon, ne? 7, 8, 5, 9 Grundgesetz, das ist Verstoß alles. Also Menschenrechte. Wirklich, ach, Menschenrechte, das ist, nein, finde ich, find ich krass. Unterlassung bestimmte Ja. Hm.
1: Dann wurde es ganz interessant. Ja? Ähm, Herr Sommer, also der Chef der Nomads, gab auch so also indirekt auch eine Wahlempfehlung jetzt für den kommenden oh. Sonntag. Oh. Ja, er hat seine Erfahrung gemacht mit verschiedenen äh, Koalitionen. Mhm. Hören wir uns das mal an. Also, ich fand's.
3: Ich glaube, in den 80er, 70er Jahren, vielleicht bis in den 90er Jahren, damit glänzt hier eine besonders liberale und weltoffene Stadt zu sein. Ich glaube, mit dem Umzug das ist meine persönliche Meinung, ich glaube mit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin hat Schritt für Schritt hier ein Umdenken stattgefunden in der Berliner Politik. Und insbesondere haben wir, nur für uns jetzt die Erkenntnis, wenn es immer, und jetzt politisch eine Aussage, aber wenn es rot-rot wird, dann wird es immer sehr interessant. Komischerweise, weil dann wahrscheinlich die Opposition genauso denkt, wie dann die äh, in der Regierung Da muss wird es hier besonders streng genommen. Man muss ja, man muss ja nicht auf selber, wenn man sich über den Tellerrand hinausschaut, äh, die Häuser werden geräumt, wenn <lacht> es Rot-Rot ist. Das ist relativ einfach. Oder? Das ist eben so. Die Berliner Politik ist eben so jetzt wie sie ist. Äh, wir können sie dann ja nicht aussuchen, wir sind hier in Berlin, Berlin ist Hauptstadt, Berlin ist Regierungssitz und äh, wie so, so? Und sicherlich hat äh, auch das ganze Drumherum, so wie sich hier die Szene entwickelt hat, allgemein die Szene, äh, damit auch, äh, auch was zu tun. So, und äh, Berlin wird eben jetzt zur Zeit alle sehr streng ausgelegt, was eine Veranstaltung betrifft, was unser Club betrifft. Und äh, die Auslegung eben von dem Kundenverbot und Kennzeichenverbot auch sehr streng ausgelegt. Ja, äh, dann, aber andersrum anders ist es natürlich anders 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 ist ganz klar, äh, bei, bei der Demonstration, da. Äh, im Prinzip so, wie immer das politische Recht, deine Meinung hier frei zu äußern, wird dort in keinster Weise eingeschränkt.
0: Also, Rot-Rot,
1: immer nicht gut für Rocker.
0: Ich muss kurz noch was anderes sagen. Ich kann wirklich, das ist, das ist so das, was mich bei der Berichterstattung, wenn man die Szene begleitet, so am meisten aufregt. Ich kann dieses Gejammer wirklich nicht mehr hören, dass es immer alles strenger wird, dass, immer, dass sie immer mehr eingeschränkt werden in ihren Tätigkeiten. Allein nur in den letzten Jahren, ob es jetzt sechs, sieben oder acht ich weiß es nicht mehr, Rocker Michael Bartelt erschossen worden. Äh, letztes Jahr Guerilla-Rocker vorm Clubhaus erschossen worden. Am Cotti vor einigen Monaten laut Anklage ein ähm, äh, junger Mann erschossen worden, offenbar von Hells Angels. 2014 Januar, Tahir Özbeck wird im, äh, im Expect in einem Wettbüro von offenbar Hills Angels, ja ein Hells Angels Mitglied hat den Mord ja gestanden mittlerweile oder die tödlichen Schüsse, er sagt ja Notwehr, ähm, sind wir bei vier. Wir können auch die, die gefährlichen Körperverletzungen, wir können alles noch weiter aufziehen und dieses Geschwafel an im oh, wird alles restriktiv und alles so böse, ist doch unsinn es ist doch wirklich unsinn ja
1: aber dann hör dir mal an was, was äh, sie sozusagen na, ja das was sie richtig nervt das ist ganz interessant nämlich die weil, weil Aufmerksamkeit
3: weil die Medien, äh, von ihnen in ich will sie nicht die Schuld geben, aber äh, das, das verkauft sich wunderbar. Also ich sage mal, das ist das Einfachste, dort äh, 200 Polizisten dort abzustellen. Äh, die, die wissen ja genau, dass in den Medien auch publiziert wird. Und äh, die machen gerade gegen eine sogenannte Kriminalität. Und das ist relativ einfach. Und der sagt, also, eigentlich war es vorher noch einfacher. Man, man, wir haben uns ja auch noch gekennzeichnet, also unsere Taschenlampe auf den setzt. setzt Und äh, das war wunderbar, wenn man jemanden kriminalisiert, wie wir ihn empfinden. Und sagt, dann immer, der man hoch, hochgradig kriminell und wir müssen die kontrollieren. Und äh, ja, finden, tun sie nicht, aber trotzdem sind wir hochgradig kriminell. Dann äh, wird in der Öffentlichkeit äh, dargestellt, Mensch, wir tun was gegen die Kriminalitätsfälle.
0: Ja, so, jetzt sind wir natürlich das bei dem. Das sind wir sind natürlich bei dem, bei dem größten Klassiker-Unsinn der letzten Jahre. Klar, die Medien sind schuld. Klar, wenn wir nicht so viel berichtet hätten. Wenn wir nicht so viel berichtet hätten, dann wäre auch André Sommer vor wenigen Jahren nicht im Hinterhof hinter seinem Laden in Hohenschönhausen mit sechs oder sieben Schüssen niedergeschossen worden. Weil was war damals... Wahrscheinlich hat er die Post nicht ausgetragen oder hat irgendwie die falschen Gurken gekauft oder irgendwas. Was bist nee. du denn so gastig? Nee, mich nervt, dass wirklich da wirklich ein Podium, Pressekonferenz daneben sitzt, auch ein Anwalt und immer dieses Gejammer, dieses Geseire. Die Medien kriminalisieren, die Medien kriminalisieren. Sie sollen Verantwortung übernehmen für das, was sie machen, für die Taten, die sie begehen. Sommer ist niedergeschossen worden. Danach ist Holger Bossen der Mann, der offenbar den Auftrag gegeben hatte. Auch dafür ist er verurteilt worden, dass auf Sommer geschossen wird. Ähm, der Mann ist auch oder nee, vorher war das ja zuerst bei Herr Bossen, ähm, fast ums Leben gekommen. Dafür sind ja auch Rot-Weiße angeklagt worden, beziehungsweise man geht davon aus, dass Rot-Weiße diese Tat begangen haben. Ich kann es nicht mehr hören, dieses, wir werden kriminalisiert. Nein, ihr werdet nicht kriminalisiert, sondern viele von euch sind es einfach, und zwar durch und durch.
1: An der Stelle gab es dann sogar einen kurzen Nafri-Bezug nach Köln. Also man höre und staune, auch hier dann nochmal ähm, der Journalist.
2: Das, das ist in der Tat ein Phänomen, das ist nicht auf Berlin beschränkt. Das ist bundesweit zu beobachten und ich sage Ihnen nur, ich, mit, äh, ich bin in einer Diskussionsrunde gesessen, wo auch einige Ihrer Kollegen dabei waren und da ging es um die, äh, unsere Meinung zu den Vorfällen Silvester in Köln. Und da hörte ich einen ganz sarkastischen Spruch von jemand aus Köln, der gesagt hat, wenn das nächstes Jahr nochmal so läuft, dann rufen wir die Polizei an und sagen, soeben versammeln sich 50 Ice Angels vom Dom, die wollen da Party feiern. Und Sie können wetten, dann kommen Hubschrauber, kommen Hunde, äh, Hundestaffeln, dann kommen Hundertschaften und Sie werden mit dem U-Boot den fahren. Das ist natürlich wirklich zynisch und sarkastisch, aber es trifft den Kern. Warum das so ist, alles was mit uns zu tun hat, da gibt es keinerlei Grenzen in Sachen Finanzen, es gibt keinerlei Grenzen in Sachen Personal. Das Warum auch? Gezogen, fast mit militärischen Aufmärschen, mit, mit Sicherheitszelten und Flutlichtmasten und was nicht alles. Und das ist bei Leib nicht auf Berlin
1: beschränkt. Ich merke, das macht dich ein bisschen wütend, ne?
0: Ja, macht mich auch wütend, weil...
1: <lacht> ich ja. finde es aber für unsere Zuhörer mal ganz interessant. Also wie oft hat man denn die Chance, die Heads Angels mal zu hören?
0: Ja, ja, hast du ja auch völlig recht. Ich Fand die Idee auch super, als du das vorgeschlagen hast. Das ja auch mal zusammenzuschneiden und nochmal Applaus. weil ja wirklich viel Arbeit, für dich, dass du dieses Ganze <lacht> ernsthaft, dass du das Ganze zusammengeschnitten hast. Ähm, und ja, in der Tat, ähm, das ist, sind wir jetzt natürlich jetzt bei der nächsten Legendenbildung. Ist ja ähnlich so ein bisschen AfD-Prinzip auch, das ja da betrieben wird. Auch wieder diese Opfermystifizierung, äh, die Opferrolle, die ja dann auch wirklich kultiviert wird mittlerweile, ähm, dass man völlig außen vor lässt. Ähm, um es nochmal aufzugreifen, von eben Ursachen und Wirkung, sondern wirklich nur diesen eigenen Opferstatus. Nur der wird kultiviert. Und der wird auch so weit wie möglich nach draußen getragen. Auch auf so einer Pressekonferenz. Und das kommt natürlich dann auch an. Und ja, wenn 50 Hells Angels Silvester vor dem Kölner Dom stehen würden, dann würde natürlich die Polizei kommen. Und weißt du was? Finde ich, völlig zu Recht.
1: <lacht> Ähm, Herr Sommer, auch nochmal zur Frage, wie das eigentlich mit der Zusammenarbeit mit den Medien, woher die Medien ihre Informationen kriegen und was die Hells Angels eigentlich ich wollen. Ich
2: stelle fest, dass jetzt nach, ein, nach einigen Jahren ein gewisses Umdenken stattgefunden oder? hat, weil äh, die Fragen, die gestellt werden, nie beantwortet wurden seitens Polizei und Politik. Äh, ich setze eigentlich auch darauf, dass äh, ob das investigativer Journalismus ist oder halt einfach also neugieriger bitte? oder verantwortungsbewusster, dass ihr genauer hinguckt. Denn wenn man im Strategiepapier, was 2010 liest, wie die Medien manipuliert und für die Zwecke eingespannt werden sollen, dann denke ich schon, dass es also jede Menge äh, äh, Journalisten gibt, erfahrene und auch junge, und das merke ich, die dann anfangen, auch der andere äh, anderen Seite unangenehme Fragen zu stellen. Darauf setze ich und das denke ich ist eigentlich ein ganz guter Weg im Moment.
1: Warte, lass Herrn Sommer auch noch mal was sagen, also das angekündigt die,
3: die Medienvertreter denke ich ja schon, dass sie das aus ihrer Sicht ja richtig darstellen und auch eine richtige Einschätzung haben. Und äh, wir haben eben da die Erfahrung gemacht, dass die meisten Informationen äh, natürlich immer von den äh, Ermittlungsbehörden kommen und dort auch natürlich. Äh, dass man da und wir sind sehr spärlich mit unseren Informationen, die wir nach außen tragen und außen geben, weil wir, sag mal, wir haben, wir haben zwar äh, Pressevertreter oder Leute, die sich darum kümmern, das ist auch nicht ganz einfach, aber man muss wieder sagen, wir sind weder Politiker, noch sind Pressevertreter oder Medien, sondern wir wollen Motorradfahren. Wir sind ursprünglich eigentlich nur Motorradfahrer oder eben äh, eine Bruderschaft, äh, eine, eine Trocker oder eine Biker-Dasein zu nehmen. Wir wollen Motorradfahren und Spaß mit Annahmen.
0: Dann fahr doch einfach Motorrad und lass doch den ganzen anderen Mist. Wirklich, wäre doch alles gar nicht so schwer. <lacht> Kurz zu Django. Ähm, also, ich weiß gar nicht, wie oft ich Django getroffen habe. Mittlerweile, zum Glück, ist auch schon echt einige Jahre her, weil es einfach nichts bringt. Ähm, man muss ganz klar sagen: wer hier wen manipulieren will, ist aus meiner Sicht ganz klar. Das kann ich auch aus meinen persönlichen Treffen mit Django sagen. Ähm, die Rot-Weißen wollen Medienvertreter ganz klar manipulieren. Logisch. Also werfe ich hier noch nicht mal vor, Es ist wie eine Interessensvertretung, die halt für ihre Interessen wie eine Gewerkschaft, wie sonst irgendwas ähm, kämpft sozusagen und die Leute für sich einnehmen will und natürlich auch nur die Argumente dann auch vorbringt, beziehungsweise Nachrichten oder Inhalte, die halt für einen selber stehen. Der Punkt ist, und das glaube ich tut den Rot-Weißen wirklich weh was in den letzten Jahren passiert ist. Dass es eben doch Journalisten bundesweit gab, die eben nicht nur auf das gesetzt haben, auf das Blabla, was man sich entweder von Django oder auch von anderen großen Vertretern der Clubs anhören konnte und diese Opferrolle auch mitspielen konnte, sondern dass es eben aufgrund der Öffnung der Clubs und der internen großen Probleme der Clubs, es in den letzten Jahren einfach immer wieder Mitglieder gab, die entweder ausgestiegen sind oder immer noch im Club sind und trotzdem mit Pressevertretern reden. Das wäre früher undenkbar gewesen. Das tut denen weh. Wenn Sommer sagt, ja, wir reden ja nicht mit dem Club und äh, das ist ja spärliche Information. Ist ja Unsinn, wie viele Leute, die aktuell im Club sind, natürlich bereit sind zu sprechen. Mit denen man Nachrichten schreiben kann, äh, mit denen man sich austauschen kann. Die den Draht auch nach draußen suchen, die auch formulieren wollen, die auch sich äußern wollen, die unzufrieden sind über den Club. Natürlich gibt's das. Und natürlich haben wir auch Informationen von Sicherheitsbehörden, sonst würden wir auch einen schlechten Job machen. Aber, und das gilt sowohl für Sommer als auch für, für Django, wir sind trotzdem in der Lage, wenn man sauber recherchiert, wenn man sauber seinen Job macht, dass man natürlich jede Geschichte einzeln behandelt. Und es geht nicht darum, wenn eine Geschichte mit den Hells Angels sozusagen stattfindet oder Hells Angels betroffen sind, dass wir sofort klatschen und sagen, ey, ja, yeah, krass, das ist der Böse und die Geschichte ist klar. Sondern nein, wir stellen natürlich trotzdem genau dieselben Fragen. Und wenn es Fehler gab, wie, äh, wir werden es wahrscheinlich nächste Woche machen, äh, im sogenannten Wettbüromord in Berlin, dass es da offenbar gerade bei der Führung von V-Leuten große Versäumnisse gab, dann werden wir das genauso schreiben. Natürlich. Und diese, diese Agenda, dieses Agenda-Setting, was Django, Sommer, was alle rot betreiben, weil sie sich eben ständig in dieser Opferrolle befinden, ähm, das ist einfach falsch, das ist gefährlich, weil es eben aber auch... Journalisten gibt, einige wenige, die sich davon wirklich seit Jahren blenden lassen und diesen Kurs auch wirklich teilweise medial mitfahren und das auch echt in großen Nachrichtenmagazinen.
1: Okay, aber worum geht es bei dieser Bruderschaft? Was sind die moralischen Grenzen auch innerhalb so einer Bruderschaft eines Clubs? Ich fand es ganz interessant, sowohl äh, Herr Sommer als auch Django haben dazu auch nochmal was äh, gesagt. Eine Bruderschaft eine so eine Familie. Und wir sehen
3: uns auch als Brüder und wir empfinden uns so. Das ist schwer nachzuvollziehen für jemanden, der außen steht. Das ist nicht nur eine, eine lose Gemeinschaft, die, die von A B Motorrad fährt und die gemeinsam Feiern aufrichtet, sondern wir verstehen uns auch, wie gesagt, wo, wo eine bestimmte Beziehungen miteinander aufgebaut wird, jahrelange Freundschaften sind, Loyalität, die alten Werte dann eine hohe Rolle spielen. Und, und das ist auch nicht so einfach, sagen wir, bei uns dann mehr oder weniger hinzukommen. Da wird die Not auch mehr drauf gelegt. Und wenn man zu jemandem äh, eine gewisse Beziehung und, und, und äh, einen gewissen Draht aufbaut über Jahre hinweg, dann äh hat man seine eigene Wertigkeit, auch denjenigen gegenüber. Und jetzt muss ich ja nur jeder fragen, der hier sitzt, wenn das dein eigener leiblicher Bruder ist, wenn das deine Mutter wäre oder dein Vater wäre, der Straftaten begeht, würdest du den aus dem Familienverband ausschließen, ja oder nein? Da muss man sich einfach fragen und hinterfragen. Ab wann zählt die Wertigkeit? Und hat jeder eigene, noch seine eigene Wertigkeit, seine moralischen Grenzen, wo er sagen würde, okay, das kann ich noch vereinbaren, das vereinbare ich nicht mehr. Und auch wir haben unsere moralischen Grenzen, wo wir ganz klar sagen, die haben denn in unserem Verband oder in unserer Bruderschaft nichts mehr zu suchen. Und äh, ich kann nur dafür sagen, wer diese Bruderschaft oder diesen Motorradclub ausnutzt für seine kriminellen Sachen, denn ist der Punkt wo ich komme, wo. Er wo er in den, den Club nichts zu suchen hatte. Da ist man an Strukturen raus und so. Nur deswegen gerinnt in diesem Club. Also propagieren wir schon seit Jahren, dass natürlich das auch immer wieder so was, Phänomen ja da ist. Aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass alle das sind. Ja, wenn jemand Straftaten begeht, ja, das, das, das ist eben nur manchmal so. Manchmal kommt auch jeder vom, vom Planweg ab oder, oder hat auch äh, manchmal eben Schwierigkeiten im Leben. Das macht nicht jeder immer alle äh, richtig. Also, wir sind auch keine Perfektionisten. Wir sind ganz normale Menschen wie jeder andere auch und die machen eben Fehler und die sind mit Fehlern behaftet. Aber deswegen jemanden sofort aus sich herauszuschließen, nur weil er mal in Anführungszeichen bei Rot über der Kreuzung gefahren ist, die sind sicherlich schwere Straftaten. Sicherlich ist da Und wir haben vielleicht auch eine andere moralische Wertevorstellung als als so mancher andere hier. Aber jeder muss ihn fragen, wenn er seinen leiblichen Bruder, wie, wie, wie er da Hand haben würde, ob er unbedingt dann gegen ihn in Firmen aus seiner Familie ausschließen würde, oder ob er ihn nicht unterstützen würde, oder nicht ein Paket schicken würde, oder nicht zumindest, das man, was man machen muss, zumindest einen Anwalt äh, mit, 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 äh, mit hinschicken würde, oder mal äh, den, den besuchen würde. Da muss man sich ja fragen. Und das wurde jetzt ja jetzt vorgeworfen, da wird gesagt, haben, Mensch, warum
1: trennt ihr euch nicht so rigoros von denen? Ganz interessant, auch noch mal was führt zum
2: Ausschluss. Ähm, das gibt verschiedene ganz harte kriterien also wenn äh, jemand lügt auf, auf offiziellen äh, meetings wenn jemand stiehlt wenn jemand die frau von jemand anders äh, äh, sich unter nagel reißt auf deutsch gesagt und äh, äh, ich persönlich zum beispiel und da, da bin ich nicht alleine weiß gott nicht äh, ich hasse kindesmissbrauch ich hasse tierquälerei und ich hasse verrat das sind sachen äh, die teile ich mit vielen und äh, sie werden nie erleben, dass ein Kindes äh, äh, jemand, der ein Kind missbraucht, bei uns Member ist oder bleibt. Niemals. Das ist mal ganz klar. Und diese Werte äh, werden auch international von den verschiedensten Nationen, die wir haben, von Re verschiedenen Religionen, komplett und 100 genauso wie sehen, befolgt und gelebt. Das ist das, was mich seit 40 Jahren fasziniert.
0: Okay, also, um mal runterzubrechen, ein bisschen populistisch zu sein, also jemand, der stiehlt, der muss raus, aber ein Mörder, also der andere... Er schießt, absticht. Nee, klar. Nee. Ist er deine Die mir nur Pakete ja, komm, Mann, ist doch gut, Bruderschaft ist doch toll, ist doch super, sollen sie auch machen. Sollen sie aber auch nur, das ist das Einzige, was ich fordere, sollen sie doch einfach nur ehrlich sein. Sollen sie doch einfach nur ehrlich sein und genau zu diesen Dingen auch stehen und sagen, ja, alles klar, auch wenn jemand jemand anders umgeballert hat, ein Menschenleben ausgelöscht hat, der der Mutter ein Kind genommen hat, dem Vater ein Kind genommen hat, wahrscheinlich auch Kindern den Vater genommen haben, äh, hat, dann soll man einfach dazu stehen und sagen, ja, der gehört weiter zu uns. Ja, das gehört auch wahrscheinlich zu unserer Kultur. Es ist einfach so, wir reden über einen Verein, der Abzeichen dafür verleiht. Leid, wenn Menschen entweder schwer verletzt oder umgebracht werden. Es ist ja nicht so, dass wir hier, irgend, wenn man den beiden zuhört, irgendwie hier über die Kloster-Turgau-Truppe äh, Kloster aus dem Mosel spricht, ähm, die irgendwie mal bei Rot fährt und nein, nein, wir reden über eine Truppe, die eben genau für diese schwersten Straftaten auch noch belohnt wird. Die einzelnen Personen werden mit einem Filthy Few belohnt. Und wenn jetzt irgendeiner kommt, so wie wir das okay, schon mal das hatten. Mal Filty Few, Filty Fusen, auf, äh genau, das dreckige äh, Dutzend, ähm, wenn jetzt irgendeiner ankommt und erzählt, nee, nee, was wir ja letztens in einem schreiben hatten, das filti View bekommen diejenigen, die zuletzt an der Theke stehen und die am längsten durchhalten bei einer Feier. Wirklich so ein Unsinn, kann ich auch nicht mehr hören. Dieses FF wird an Menschen verliehen. Für Europa macht das Blondie Nielsen, ein dänischer, hochrangiger Hills Angels Rocker, seit Jahrzehnten dabei, der selber trägt, der selber Tötungsdelikte begangen hat, mittlerweile in Russland aktiv ist für die rot -Weißen. Der entscheidet darüber, wenn dann unter Zeugenangaben angegeben werden muss, hat jemand sich dieses FF verdient, hat er wirklich an einem Tötungsdelikt teilgenommen, war er daran beteiligt und dann wird das Ding feierlich verliehen. Und dann diesen Unsinn, zu hören, ja, nee, und wir reden hier über Rotgehen, nix über Rotgehen. Nochmal, nicht alle, natürlich nicht, nicht alle, aber es ist eben ein so großer Kreis, der von welchem kriminellen Geschäft auch immer, entweder profitiert, strukturell daran beteiligt ist, oder selber auch es animiert, bzw. auch vorantreibt, dass wir eben nicht von diesen Einzelfällen, die mal vom geraden Weg abgekommen sind, sprechen können. Nein, dieser Club bietet eben genau für diese Geschäfte weltweit eine unglaublich gute Struktur, die natürlich auch genutzt wird und umgesetzt wird, um Geld zu verdienen.
1: Stichwort war über einen Kamm scheren. Es gibt noch eine Sache auch von Herrn Sommer darüber. Wie soll man eigentlich auf den Hells Angels MC gucken? Ja, wie ist das mit der Struktur? Das fand ich auch nochmal ganz spannend.
3: So, Mutter, das unterscheidet sich auch. Wir haben äh, bestimmte Grundwerte, die für alle gelten. Und das ist bei uns ist das oberste Prinzip, dass jede Charter, jede Abteilung für sich autonom ist. Und jede Abteilung ist für sich auch selbst aufgebaut, hat ihre eigenen Strukturen, nach den müssen Grundwerten, die, die alle einhalten müssen. Und darüber hinaus hat jede Charter auch seine eigenen moralischen Wertevorstellungen. Die Charter, da, ist, da reicht es aus, wenn du, wenn du Drogen nimmst bestimmte Art von Drohung, dann fliegst du sofort raus. Du sollst diese Wertegemeinschaft ausgeschlossen. Es gibt äh, äh, Gemeinschaften, die sagen, wenn, wenn nur Anzeichen von Sucht sind, äh, wenn wir uns verlassen. Die, 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 jeder, jeder ist für sich aufgebaut und jede Charter äh, bestimmt auch für sich seine eigene Wertevorstellung. Deswegen ist aus unserer Sicht äh, natürlich die Vereinsgesetz, so nach dem Motto, sind alle mit bestraft, für uns völlig äh, aus der Luft gegriffen, weil wir ja... Weil wir, weil wir weil wir sind äh, komplett autonom. Jede Charter für Es äh, ist, ist für sich selbstständig und für sich selbst verantwortlich.
1: Ist das
0: so, was? Also erst kurz nur eine Sache. Ähm, ganz spannend ist ja, ich weiß nicht, ob Sie es vergessen haben oder mittlerweile bewusst darauf verzichtet haben, Django und Sommer haben ja nicht mehr aufgezählt äh, bei den Dingen, die dazugehören, um aus dem Club rauszufliegen, Drogenhandel. Ähm, und es war definitiv so, dass vor allem auch Django noch bis vor wenigen Jahren immer wiederholt hat, auch bei Drogenhandel, World Rules, unsere World Rules, wer mit Drogen handelt, ist raus. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob er es einfach nur vergessen hat oder ob er mittlerweile auch begriffen hat oder gesehen hat, dass es so viele Fälle gab, nicht nur, wo es zu Anklagen kam und Unschuldsvermutungen, sondern wo es auch zu Verurteilungen gab. Christopher Rauch, BTM-Händler laut Anklage seit Anfang der 20er, seit sein Anfang der 20er Jahre, ist jetzt 20 Jahre her, hat nie seine Kutte verloren, hat nie irgendwelche Repressalien spüren müssen. Dieses Gewesen nach draußen, was ja auch immer wieder auch erzählt wurde, um dieses Bild nach draußen zu manipulieren. Nee, mit Drogenhändlern haben wir nichts zu tun. Heute sind es nicht nur Drogen, sondern auch Amphetamine, die ja gerade im Anabolika-Bereich ähm, extrem lukrativ sind. Es hat, sollen sie einen Fall zeigen, einen Fall öffentlich mal zeigen, dass jemand rausgeflogen ist, weil er mit Drogen gehandelt hat oder mit Anabolika. Den Fall wird es nicht geben. Ähm, das andere, autark, autonom, also der Föderalismus der Hells Angels ist ja wirklich, ist ja wunderschön. Also ist ja auch echt ganz toll, sich den anzuschauen und äh, ähm, anzuschauen. Ich, anzuhören. Ja,
3: ja.
0: Ich sage nein, ähm, definitiv nein. Natürlich ist es wie bei jedem Verbund und gerade bei einem Verbund der Hells Angels natürlich so, dass es einzelne Protagonisten gibt, die einfach qua ihrer Person und qua ihrer auch Ausstrahlung einen ganz anderen Einfluss, auch eine ganz andere Wirkung haben, als es andere haben. Ähm, zu behaupten und dafür gibt es ja auch diese Meetings. Und äh, es soll ja auch, die Hells Angels bestreiten das, aber viele, die ausgestiegen sind, ähm, behaupten es weiter, dass es trotz der Autarkie der einzelnen Charter so etwas wie eine, eine inoffizielle Deutschlandregierung gibt, also einzelne Personen, die sich mehrmals im Jahr treffen, wichtige Protagonisten und die auch wichtige Entscheidungen für diesen Club treffen. Unabhängig, ob es das gibt oder nicht, das Gremium. Insgesamt ist es so, dass natürlich einzelne Personen eine ganz andere Strahlkraft und damit auch Einfluss auf auch andere Charter haben und diese komplette Autarkie ist ja Unsinn, ist ja wirklich Unsinn. Warum konnte denn, wenn wir alle so autonom sind, warum hat denn Hanebut sich damals dann mit, äh, mit Matscholek von den Bandidos bei Rechtsanwalt Fromberg in Hannover hingestellt und die haben Handshake gemacht? Wenn es diesen Föderalismus gäbe, dann müssten doch eigentlich alle Charter selber frei sein in ihren Entscheidungen, ob sie jetzt mit den Banditen zusammen nebeneinander friedlich leben wollen oder nicht. Wie kann es denn sein, dass dann ein, eine Person, ein Rocker, Frank Hanebut, für alle sprechen konnte? Der
1: Friedensschluss von Hannover. Das ist nochmal ganz interessant. Ja. Nur nochmal zur Erläuterung. Also damals, medienwirksam, ähm, ein Frank-Hanebut, Hells Angels, Macholek, Banditos, sich die Hände geschüttelt und gesagt, ab jetzt gibt es hier keinen Stress mehr. Ähm, auch da wurde, äh, ich glaube, von Herrn Sommer nochmal drauf eingegangen. Hör dir das mal an. Das fand ich auch spannend.
3: Also Ich kann die Szene aus meiner Sicht heraus ist... Da, da ist Ruhe drin, aber das schon, das schon seit Jahren. Das, was meistens stattgefunden hat, waren regionale oder persönliche Konflikte, die ausgetragen wurden. Also das ist schon seit Jahren eigentlich Ruhe in der Szene. Es wird, wird immer Ruhe oder Unruhig in dieser Szene sein. Wenn, wenn also die, diese Art zu leben, so, so wie wir leben, also, die Einzige, also allgemein die Biker-Szene, da ist das immer mal ein bisschen unruhig. Da gibt es auch immer mal Konflikte aus meiner Sicht heraus. Solange wir auf der Straße leben, ist das auch ein also, großteiliges Leben dort verwirklich. Da wird es immer irgendwelche Rappareien oder irgendwelche Auseinandersetzungen. Ja, aber das, was, was Sie beschreiben, was große Konflikte, die gibt es schon seit, seit wenigstens aus meiner Sicht heraus, seit, in dem in Hannover war, ist dort eigentlich Ruhe. Also, also, also deutschlandweit ist dort äh, Ruhe eingekehrt, dass, diese, dass dieser, 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 also dieser Flächenbrand dort, äh, ist, ist dort äh, auf, auf äh, fast Null gesetzt. Es gibt natürlich regionale immer irgendwas und irgendwelche Auseinandersetzungen, die man gar nicht verändern kann. Gerade weil wir auch so strukturiert sind, dass jeder eben autonom ist und jeder im Prinzip für sich eben auch entscheidet, außer diese, wie gesagt, diese Grundwerte, was er was für richtig hält und was er nicht für richtig hält.
0: Jetzt erklär mir mal eins, ja. wieso spricht Herr Sommer selber davon, dass es in der rockerszene szene einen Flächenbrand gab? Erklär mir das. Wie, wie, wie kann denn bei, bei Menschen, die so tolle Werte haben und die nach so tollen äh, Regeln leben, wie, wie, wie kann überhaupt da ein Flächenbrand entstehen? Verstehe ich jetzt nicht.
1: Ich weiß es nicht, Rossi.
0: Ja, was meint äh, er mit Flächenbrand? Meint er da die auch die Tötungsdelikte? Auf, oder? Ja,
1: naja, alles was wir hatten. Der ganze Rockerkrieg in Deutschland, worüber unsere Kollegen ganze Bücher geschrieben haben. Ja, aber haben. Warum, ja,
0: da muss man doch nachfragen, da muss man doch auch in Sommer fragen, wir, wie konnte denn überhaupt ein Flächenbrand zustande kommen? War es auch Politik schuld oder Medien na, schuld hast oder du doch gehört, schlechte einzelne, Wetter?
1: Ja, einzelne Chapter-Charter, die sich nicht mochten, gab es so ein bisschen was hin und her, ähm, haben sich gesehen, fanden sich nicht gut, haben sich gehauen, gestochen, erschossen.
0: Ja, gehört dazu wahrscheinlich, oder?
1: Hast du doch gerade gehört. Das ist unsere, Live. Unsere das, Werte. Das ist in der Szene so. Das wird immer unruhig sein. Also ja. bewerte das mal bitte nicht zu hoch.
0: Okay, alles klar, du hast recht. Ja. Ich fand das aber spannend, muss ehrlich sagen, spannender als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass sich alle Beteiligten von denen vor allem Sommer wirklich so umfassend äußern. Machen sie ja selten.
1: Genau, deswegen habe ich es heute auch nochmal mitgebracht. Und deswegen dachte ich, reden wir auch nochmal, weil es ja im Prinzip auch nochmal eine kleine Wahlempfehlung ist. Der Hits Angels.
0: Ja, aber für, ich habe die Wahlempfehlung, hat er ja jetzt Wahlempfehlung gemacht? Er hat doch im Prinzip gesagt,
1: Rot-Rot oh, ist halt immer schlecht für die Rocker. Ja, aber das kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. Das Hörst du doch ja doch. Ja, aber das kann er doch, doch nicht gemeint haben. Doch, doch, doch. Also er will jetzt CDU oder, oder FDP oder was?
1: Ich habe danach nicht gefragt. Das war ein Fehler.
0: So. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das André Sommer schwarz oder gelb wählt.
1: Okay, ähm, unsere Zeit ist rum. Wir arbeiten immer noch schwer dran, dass wir die Gewerkschaften oder Herrn Geisel und einen Innensenator hier in die Sauna kriegen.
0: Schaffen kriegen wir alle.
1: Meinst du? Klar. Zu viert hier drin?
0: Wir kriegen ja alle hier rein. Nee, die nicht zusammen. Aber trotzdem, wir kriegen hier alle rein. Okay, gut.
1: Dann arbeiten Schaffen wir mal dran. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Wahl, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche, vielleicht. Genau, klar. Alles klar.
0: Sehr schön. Ciao. Macht's gut, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.